0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats November. Wer abends ungestört von Mondlicht in die Sterne schauen möchte, der ist gut beraten, dies erst ab der zweiten Woche im November zu tun. Denn zum Monatsbeginn prangt ein rundlicher Mond am Himmel nur einen Tag nach Vollmond. Erst nach dem 8. November, wenn er das letzte Viertel, die Halbmondstellung, erreicht hat, verschwindet er vom Abendhimmel und wir haben vor Mitternacht keinen störenden Mondschein. Zumindest bis zum 20. November. Am 15. November ist Neumond und ab dem 17. taucht unser Erdtrabant als prächtige Sichel am Abendhimmel wieder auf. Von der Halbmondstellung am 21. bis zum Vollmond am Monatsletzten, dem 30. November, glänzt er dann wieder abends mit seinem hellen Schein. Gehen wir also nun mit unserem MP3-Player hinaus zu einem Ort weit ab von störenden irdischen Lichtquellen mit freier Rundumsicht bis zum Horizont. Als Navigationshilfe dient unsere Monatssternkarte die Sie im Internet auf der Website des Planetarms kostenlos herunterladen können. Die Erddrehung trägt uns nun bereits um 17 Uhr in den Schatten unseres Planeten und die Nacht, das Fenster zum Kosmos, öffnet sich für unseren Blick zu anderen Planeten und fernen Sternen. Jedenfalls sollte man schon gegen Ende der Abenddämmerung den Blick zum Himmel richten. Denn dort bahnt sich ein Spektakel an. Die Begegnung der beiden größten Planeten unseres Sonnensystems, Jupiter und Saturn. Wir finden sie bei Dämmerungsende noch etwa eine Faustbreite bei ausgestreckten Armen über dem Südwesthorizont. Und sie sinken immer tiefer und verschwinden immer früher im Horizontdunst. Zum Monatsbeginn gegen 21 Uhr und am Monatsende bereits gegen 19.30 Uhr. Anfangs ist der viel hellere Jupiter noch 5 Grad von Saturn entfernt. Am Monatsende hat sich ihre Distanz schon halbiert und beide Planeten bilden ein auffälliges Traumpaar, zu dem sich am 18. und 19. November in der Abenddämmerung auch noch die Sichel des zunehmenden Mondes herrlich gesellt professionelle Planetenjäger werden ihre Fernrohre in Stellung bringen, denn in derselben Blickrichtung hält sich auch Pluto auf. Jupiter zieht am 12. November weniger als ein Grad nördlich an dem lichtschwachen Zwergplaneten vorbei, der weit hinter dem Riesenplaneten, am Rande der Finsternis, seine Bahn um die Sonne zieht. Nicht nur für Profis ist der Abendhimmel jetzt besonders lohnend, sondern auch für Laien, denn auch der Planet Mars leuchtet noch immer sehr hell für das bloße Auge. Schon zu Beginn der Nacht steht der rötlich schimmernde Mars hoch über dem Südosthorizont. Im vergangenen Monat haben wir ihn mit unserer Erde überholt. Und nun bleibt Mars zurück. Seine Entfernung wächst bis Monatsende von 70 auf 96 Millionen Kilometer an. War er zum Monatsbeginn noch genauso hell wie Jupiter, so nimmt die Marshelligkeit nun merklich ab. Es lohnt sich also gerade, Anfang November den roten Planeten anzuschauen. Denn erst wieder im Jahr 2035 werden wir ihn so hell und so hoch am Himmel sehen können. Durch sein ruhiges Leuchten unterscheidet Mars sich vom Flackerlicht der Sterne. Ja, in weitem Umkreis ist Mars der hellste Lichtpunkt zumal er abseits der Milchstraße unterwegs ist. Das heißt, in einer Himmelsgegend, die arm an jungen, leuchtkräftigen Sternen ist. Durch den Überholeffekt der Erde wandert der rote Planet bis Mitte November für uns irdische Beobachter scheinbar westwärts durch das Tierkreisstempel Fische, hält dann inne, kehrt um und bewegt sich in der zweiten Monatshälfte dann wieder ostwärts vor dem Hintergrund der Fische. In der Nacht vom 25. auf 26. November zieht der zunehmende Mond südlich an Mars vorbei und bildet mit ihm ein schönes Duo, das bis kurz nach 3 Uhr morgens den Himmel schmückt. Sobald die Abenddämmerung zu Ende geht und wir die drei Planeten gefunden haben, Jupiter, Saturn tief im Südwesten und Mars halb hoch im Südosten, suchen wir auch die wichtigsten Sterne des Abends. Im Südwesten über Jupiter und Saturn funkelt Atair, der südlichste Stern des Sommerdreiecks. Er wird bereits vor Mitternacht zum Westhorizont sinken und untergehen. Noch können wir alle drei Sterne des Sommerhimmels sehen, hoch über uns Vega in der Leier und Deneb im Schwan und tief darunter Richtung Jupiter den Stern Attair im Adler. Erkennen Sie das Band der Milchstraße? Vom Südwesthorizont steigt es herauf, durch das Sommerdreieck, über den Stern Deneb, hinauf zur markanten Figur des Himmelsweh. Diese Zickzacklinie steht jetzt abends über unseren Köpfen, fast senkrecht am Himmel. Das Himmelsweh wird von den hellsten Sternen der Kassiopäer gebildet. Dieses Sternbild ist genauso wie der große Wagen zirkumpolar, also das ganze Jahr über zu sehen. Die mittlere Spitze des Weh deutet in etwa in Richtung Nordstern. Darunter, tief am Nordhorizont, finden wir jetzt die sieben Sterne des großen Wagen. Hoch über uns, zwischen Himmelsweh und dem Sommerdreieck, erkennen wir in der Milchstraße eine etwas lichtschwächere Sternenfigur, die wie ein viereckiges Haus mit einem spitzen Dach erscheint, das genau zwischen Himmelsweh und dem Nordstern liegt. Es sind dies die hellsten Sterne des Kepheus. Der griechischen Sage nach waren Kepheus und Cassiopeia ein Königspaar und Kassiopeia so eitel, dass sie damit den Zorn des Meeresgottes Poseidon herausforderte, der daraufhin das Meeresungeheuer Ketos aussandte, das die Küsten bedrohte. Um es zu besänftigen, musste Cassiopeia die eigene Tochter opfern. An die Felsküste angeküttet, liegt nun Prinzessin Andromeda mit weit ausgebreiteten Armen in Erwartung eines schrecklichen Todes. Gleich südlich ihrer Mutter Cassiopeia finden wir sie so am Himmel, genau zwischen dem Himmelsweh und dem auffälligen halb hoch im Süden rechts über Maß stehenden Herbstviereck des Pegasus. Alpha Andromeda, der hellste Stern der Andromeda, der den Kopf der sagenumwobenen Prinzessin darstellen soll, ist der nordöstliche Stern des Herbstvierecks, von dem mehrere Sternketten ausgehen, die den Körper und die Arme der Prinzessin markieren. Östlich von Andromeda und Himmelsweh stoßen wir in der Milchstraße auf die astgabelförmige Sternfigur des Perseus, den Helden und späteren Gemahl der Prinzessin Andromeda. Nahe Perseus funkelt hoch im Osten die helle Kapella im Fuhrmann. Daneben etwas tiefer der rötliche Hauptstern Aldebaran im Stier. Schon mit bloßem Auge erkennen wir rund um Aldebaran auch den v-förmigen Sternhaufen der Hyaden, und die dichtere, wie eine Mini-Ausgabe des großen Wagens geformte Sternengruppe des Siebengestirns, der Plejaden. In der griechischen Mythologie galten sie als Nymphen, beziehungsweise als Töchter von Atlas und Pleione. Durch ihre Abstammung von Atlas werden sie auch als Atlantiden bezeichnet. Plejaden und Hyaden werden auch als goldenes Tor der Ekliptik bezeichnet, denn sie liegen zu beiden Seiten des Wanderwegs der Sonne. Auch Mond und Planeten ziehen regelmäßig zwischen beiden Sternhaufen gewissermaßen durch dieses Tor hindurch. Da die Ebene der Mondbahn um rund 5 Grad zur Erdbahn geneigt ist, schafft es der Mond immer wieder auch quasi mitten durch die Hyaden oder Plejaden zu laufen. In der Vollmondnacht am letzten Monatstag des Novembers steht unser Mond südlich der Plejaden und bildet mit den beiden Sternhaufen eine schöne Dreiecksformation. Um die Plejadensterne dann sehen zu können, muss man den Mond am besten mit der vorgehaltenen Hand abdecken. Aber beobachten Sie die Plejaden doch einmal mit einem Fernglas. Sie werden dutzende weitere Sterne erkennen. Ein wunderbarer Anblick. Das Licht dieser Plejadensterne war seit der Zeit Galileis zu uns unterwegs über 400 Jahre lang. Der zentrale, helle Teil dieses Sternhaufens hat etwa 8 Lichtjahre Ausdehnung und ist 440 Lichtjahre von uns entfernt. Es sind junge, heiße, blaue Sonnen, die hier leuchten. Im Vergleich zu unserer über viereinhalb Milliarden Jahre alten Sonne sind diese, nur 100 Millionen Jahre alten Sonnen, eine Art Sternenkindergarten. Südlich des Stiers steigt um 22 Uhr die markante Sternfigur des Orion im Osten herauf. Drei nahezu gleichhelle Sterne in einer Reihe markieren seinen Gürtel. Die Verlängerung dieser Sternenkette nach rechts oben, das heißt nach Nordwesten, weist Richtung Hyaden und Plejaden im Stier. In der anderen Richtung zeigt der Gürtel auf Sirius, den hellsten Fixstern des Himmels, der zur Monatsmitte bereits gegen 23 Uhr auftaucht. Bis gegen 2 Uhr morgens steigt diese winterliche Pracht rund um Orion und Stier immer höher herauf zur Himmelsmitte. Ein Effekt der täglichen Umdrehung unserer Weltkugel. Bis gegen 4 Uhr morgens bleibt auch Mars am Himmel, bevor er im Westen untergeht. Zu diesem Zeitpunkt ist bereits die Sternenfigur des Löwen im Osten heraufgestiegen. Aus Richtung dieses Sternbildes scheinen in diesem Monat zahlreiche Sternschnuppen heranzustürmen. Sie werden daher nach ihrem Ausstrahlungspunkt im Löwen, der lateinisch Leo genannt wird, auch Leoniden genannt. Alljährlich rasen wir mit unserer Erde dabei durch die vom Kometen Tempel-Tuttle verstreuten Trümmer. Aus der Flugrichtung der Erde prasseln dann unzählige Staubpartikel in die Erdatmosphäre und verglühen dabei hoch über uns in etwa 100 km Höhe. Das Feuerwerk dieses Meteorschauers ist zwischen dem 6. und 30. November aktiv, mit dem Maximum vor Beginn der Morgendämmerung am 17. November. Es sind sehr schnelle Sternschnuppen, die oft auch länger nachleuchten. Und diesmal sind die Bedingungen recht gut denn kein helles Mondlicht stört uns bei der Beobachtung. Etwa 10 bis 15 Sternschnuppen pro Stunde sind zu erwarten. Allerdings nur für dunkle Beobachtungsorte weit entfernt von Lichtern der Stadt. Zum Finale der Novembernächte bietet der Himmel aber nicht nur Sternschnuppen, sondern auch zwei Planeten, die auftauchen, wenn Mars längst im Westen untergegangen ist. Gegen 5 Uhr morgens steigt Venus als strahlend heller Morgenstern am Osthorizont herauf. Und Venus ist nicht allein, sie zeigt sich im Sternbild Jungfrau neben Spica, dem hellsten Stern der Jungfrau, an dem sie Mitte November vorbeizieht. Näher am Horizont zeigt sich in der beginnenden Morgendämmerung auch der scheue Merkur. Hoffentlich ist uns das Wetterglück am 12. November hold. Denn in den frühen Morgenstunden, kurz nach 6 Uhr morgens, steht dann eine hauchdünne Mondsichel links neben Venus und über Spica und Merkur, die rasch in der zunehmenden Morgenhelle am Osthorizont verblassen. Ein spektakulärer Anblick. Ja, Merkur ist nur wenige Tage rund um seinen größten Winkelabstand zur Sonne, den er am 10. November erreicht, zu sehen. Venus allerdings bleibt weiterhin Morgenstern. Und wechselt am 28. November von der Jungfrau ins Sternbild Waage. Von dem immer enger werdenden Paar Jupiter-Saturn und dem weiterhin auffälligen Mars am Abendhimmel bis zu den Leoniden und Venus-Merkur am Morgenhimmel. Dies war Ihr Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des Novembers. 2020. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Kraupel.